0: Warta berita KBS World Radio 30 Januari 2023. Berita-berita utama, Korea Selatan cabut mandat masker dalam ruangan. Bank kembali beroperasi normal mulai Senin. 7 dari 10 warga Korea Selatan dukung pengembangan senjata nuklir mandiri. Mandat masker dalam ruangan telah dicabut di Korea Selatan mulai Senin, setelah dua tahun sejak pemberlakuannya di tengah tingginya penyebaran pandemi COVID-19. Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keamanan Korea Selatan mengatakan bahwa penggunaan masker dalam ruangan di hampir semua tempat kini berdasarkan pilihan masing-masing individu, meskipun pengenaannya masih direkomendasikan. Ini termasuk di mal, sekolah, kolam renang, dan pusat kebugaran. Namun demikian pengenaan masker masih diwajibkan di fasilitas beresiko tinggi seperti Panti Jompo, Rumah Sakit, Apotek dan Transportasi Umum Kamar yang digunakan seorang diri di Rumah Sakit atau Panti Jompo juga dibebaskan dari mandat masker dalam ruangan Aturan pengenaan masker di lokasi-lokasi publik diberlakukan pada Oktober 2020 sebelum mandat masker di luar ruangan dicabut pada September tahun lalu. Otoritas mengimbau agar masker dikenakan saat mengidap gejala COVID-19 memiliki resiko tinggi setelah melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19 di dalam ruangan yang dipadat orang atau situasi di mana orang-orang berteriak atau bernyanyi mulai Senin, bank-bank komersial di Korea Selatan kembali beroperasi normal dari pukul 9 pagi hingga 4 sore seiring pencabutan mandat masker dalam ruangan di hari yang sama, jam operasional bank kembali normal seperti sebelum pemberlakuan aturan jaga jarak sosial semasa pandemi COVID-19 hal ini berarti pelanggan dapat melakukan transaksi perbankan mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore namun demikian, keputusan tersebut mendapat penentangan dari Serikat Pekerja di Industri Keuangan yang mengkritik keputusan sepihak manajemen. Pihaknya mendesak perlunya menemukan cara untuk mengatasi ketidaknyamanan mendasar pelanggan dan bukan hanya mengikuti kebijakan pemerintah saja. Pihak serikat pekerja mengklaim jam operasional bank harus dikelola secara fleksibel seperti dengan pengurangan jam operasional hingga 30 menit dan penambahan jumlah kantor cabang bank yang tetap beroperasi setelah pukul 4 sore. Seorang pejabat di serikat pekerja mengatakan bahwa meskipun isu normalisasi jam operasional bank sebelumnya telah diputuskan untuk dibahas melalui satuan tugas, namun keputusan pihak bank untuk kembali menerapkan waktu operasional rasional normal tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Serikat Pekerja. Pihak Serikat Pekerja bersikeras akan mengambil langkah hukum sehingga konflik antara pihak bank dan Serikat Pekerja diperkirakan akan berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang tengah berkunjung ke Korea Selatan menyebut Korea Utara memberikan dukungan militer kepada Rusia untuk invasi di Ukraina dalam bentuk roket dan rudal. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg membuat pernyataan itu pada hari Minggu dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pak Jin-di Seoul saat menyoroti tantangan keamanan bersama yang dihadapi oleh Korea Selatan dan NATO. Sekjen Stoltenberg mengatakan kedua pihak menyaksikan interkonektivitas yang semakin berkembang dalam masalah keamanan yang dihadapi. Menambahkan bahwa kekhawatiran NATO semakin meningkat mengenai uji coba rudal dan program nuklir Korea Utara yang sembrono. Dia melanjutkan bahwa perang di Ukraina juga berdampak pada situasi keamanan di semenanjung Korea. Pada bulan lalu, Amerika Serikat mengungkap bahwa Korea Utara telah menjual roket dan rudal ke Grup Wagner, sebuah kelompok tentara bayaran Rusia. Dengan mengutip solidaritas Korea Utara dan Rusia tersebut, pemimpin NATO itu menghimbau diperlukannya kerjasama antara Korea Selatan dan NATO. Korea Utara mengecam kunjungan pemimpin Pakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO ke Korea Selatan, menyebut langkah tersebut sebagai awal perang yang membawa awan gelap perang dingin baru ke kawasan Asia Pasifik. Korea Utara mengeluarkan kecaman tersebut melalui sebuah kolom tulisan seorang ahli politik internasional lokal Kim Dong-myung yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA pada Senin. Kim menyebut kunjungan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bertujuan untuk mendorong pembentukan NATO Asia. Kim mengklaim bahwa selama kunjungan Stoltenberg di Korea Selatan dan Jepang, Stoltenberg secara jelas akan mengungkapkan kembali dibutuhkannya pembentukan organisasi di kawasan Asia setara NATO dengan menekankan ancaman dari China dan memberikan tekanan lebih lanjut pada kedua negara tersebut untuk menyediakan bantuan militer bagi Ukraina. Dikatakan bahwa Korea Selatan dan Jepang harus menyadari bahwa dengan mengundang pemimpin NATO bukan menyelesaikan masalah keamanan, malah langkah tersebut justru semakin membawa situasi mendekati krisis keamanan X. Sebuah hasil survei terbaru menunjukkan sebanyak 7 dari 10 warga Korea Selatan mendukung pengembangan senjata nuklir mandiri, di tengah meningkatnya ancaman nuklir dari Korea Utara. Berdasarkan hasil survei tentang krisis nuklir Korea Utara dan situasi keamanan yang dirilis oleh Akademi Choi Hyun pada hari Senin, sebanyak 76,6 persen dari responden mendukung pengembangan senjata nuklir mandiri Korea Selatan. Dalam survei yang dilakukan terhadap seribu orang, sejumlah 72,4 persen responden menilai positif kemampuan Pengembangan nuklir mandiri Korea Selatan, sementara di antara 61,6 persen responden, sebanyak 54,1 persen mengatakan tidak banyak mengetahui tentang strategi tanggapan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Bahkan, 75 persen responden mengatakan sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Menurut hasil jejak pendapat terkini, 77,6 persen menjawab dan nuklirisasi Korea Utara tidak mungkin terwujud, dan 78,6 persen berpendapat Korea Utara akan melakukan uji coba nuklir ke-7 Ketika ditanya tentang kemungkinan kerjasama trilateral antara Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang, sebanyak 71,9 persen responden memberikan penilaian positif Survei tersebut juga menemukan bahwa 51 persen dari responden mendukung penempatan senjata nuklir Amerika Serikat di Korea Selatan, sementara 18,9 persen menentang Jajak pendapat itu dilakukan oleh Gallup Korea pada antara tanggal 28 November hingga 12 Desember tahun lalu atas permintaan Pertahanan Akademi Choi Jong Hyun dan dilakukan dalam bentuk wawancara satu lawan satu. Pejabat senior Korea Utara mengecam keputusan Amerika Serikat untuk mengirimkan tank ke Ukraina yang tengah berjuang melawan invasi Rusia. Direktur Jenderal Urusan Amerika Serikat di Kementerian Luar Negeri Korea Utara Kwon Jong-un membuat kecaman tersebut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui kantor berita Pusat Korea Utara atau KCNA pada hari Minggu. Pejabat itu mengatakan bahwa krisis Ukraina tidak akan terjadi apabila Amerika Serikat tidak melanggar kepentingan keamanan Rusia di Ukraina. Pernyataan Kwon tersebut dirilis dua hari setelah adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keputusan Amerika Serikat untuk mengirim tank ke Ukraina, adapun Korea Utara membantah keras dugaan perdagangan senjata dengan Rusia, memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan jika terus menyebarkan rumor serupa. Terdapat spekulasi bahwa melalui serangkaian pernyataan Korea Utara yang membantah dugaan perdagangan senjata dengan Rusia serta kecaman atas pengiriman senjata Amerika Serikat ke Ukraina, rejim komunis itu sedang mencari pembenaran atas transaksi perdagangannya dengan Rusia di masa depan. Sejumlah pejabat tinggi diplomasi dan keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat akan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral di Seoul dan Washington selama pekan ini untuk membahas perihal yang menjadi kepentingan bilateral termasuk ancaman nuklir Korea Utara. Menurut pejabat pemerintah kedua negara pada minggu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin yang telah memulai perjalanan ke Korea Selatan dan Filipina akan bertemu dengan rekannya dari Korea Selatan, Menteri Lee jong sop di Seoul pada Selasa. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak diperkirakan akan membahas secara intensif langkah-langkah kerjasama untuk melawan ancaman Korea Utara seperti uji coba nuklir ketujuh serta rincian tanggapan guna memperkuat implementasi pencegahan yang diperpanjang Diharapkan pula kedua menteri akan meninjau persiapan latihan pencegahan yang diperpanjang antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dijadwalkan akan berlangsung pada Februari Pada awal Februari, segera setelah pertemuan Menteri Pertahanan antara kedua negara Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pak Jin akan melawat ke Amerika Serikat sebelum kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Amerika Serikat Tony Blinken ke Cina yang diperkirakan digelar pada 5 hingga 6 Februari. Di samping pertemuan Menteri Luar Negeri pada 3 Februari, Menteri Park juga akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Volume ekspor mobil Korea Selatan pada tahun lalu mencetak rekor tertinggi dengan catatan hampir mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Badan Bea Cukai Korea pada Senin, nilai ekspor mobil Korea Selatan di 2022 meningkat 15 dibandingkan setahun sebelumnya menjadi 49 miliar 20 juta dolar Amerika. Pencapaian tersebut berkat perbaikan pasokan dan permintaan semikonduktor untuk kendaraan, peningkatan permintaan kendaraan ramah lingkungan serta pemulihan permintaan dari negara-negara negara mitra dagang utama, seperti negara-negara Amerika Utara dan Uni Eropa. Jumlah ekspor mobil Korea Selatan ke Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris, Jerman, Israel, dan Arab Saudi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai ekspor ke Perancis, Belanda, dan Italia mengalami penurunan. Ekspor kendaraan ramah lingkungan juga mencapai rekor tertinggi mendorong keseluruhan peningkatan ekspor mobil Korea Selatan. Nilai ekspor mobil ramah lingkungan pada tahun lalu naik 37,2 persen menjadi 15,99. Enam miliar dolar meningkatkan rasio kendaraan ramah lingkungan dari total volume ekspor mobil dari 27,3 persen pada 2021 menjadi 32,6 persen pada tahun lalu. Jumlah ekspor dari perusahaan-perusahaan di zona perdagangan bebas Korea Selatan berhasil membukukan rekor tertinggi pada tahun lalu. Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Korea menyampaikan pada Senin, nilai ekspor dari perusahaan-perusahaan di kawasan perdagangan bebas masan, Korea Selatan tercatat mencapai 14,7 miliar dolar Amerika Serikat pada 2022, naik 34,4 persen dibandingkan setahun sebelumnya. Jumlah ekspor tahun lalu tersebut mencetak rekor tertinggi menyusul pencapaian lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021 pertama kalinya sejak zona perdagangan bebas masan dibuka pada awal tahun 1970-an pihak kementerian menuturkan bahwa pulihnya pertumbuhan di industri manufaktur mendorong lonjakan volume ekspor perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut jumlah ekspor di zona perdagangan bebas masan mencapai sekitar 2,2 persen dari total volume ekspor Korea Selatan pada tahun lalu meningkat 0,5 persen dibandingkan setahun sebelumnya